0: Wahrheit
1: und Pflicht.
2: Menschen können rassistisch sein, ohne zu wissen, dass sie rassistisch sind.
1: Wenn man nicht immer wieder darauf hingewiesen wird, hier, da ist was schief irgendwie.
3: Es hat einfach was mit Respekt zu tun, finde ich.
0: Wahrheit und Pflicht, Episode 1. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Lale, ich sitze gerade in meiner Wohn-Esküche, wie auch immer, an meinem Esstisch. Und ich bin über Skype verbunden mit Nina. Hallo. Greta. Hi. Und Matthias. Hallo. Hallo. Ich freue mich total auf die Folge heute mit euch. Und ähm, ja, wir wollen ja in diesem Podcast jeden Monat ein Thema beleuchten, bei dem wir der Meinung sind, da sollte sich noch was ändern oder da wollen wir einfach mal drüber sprechen. Da kann man sich gut noch mal zu austauschen, weil das Dinge sind, über die vielleicht nicht genug geredet wird. Aber bevor wir in unser erstes Thema heute einsteigen, würde ich sagen, machen wir doch eine kleine Mini-Vorstellungsrunde. Wer sind wir? Was bewegt uns? Warum machen wir diesen Podcast überhaupt? Ich würde einfach mal anfangen. Ich bin Lale. Ich bin Mitte 30, Sozialunternehmerin, aktuell arbeitslos. Ich habe türkische und deutsche Wurzeln, werde aber eigentlich immer als weiße Deutsche gelesen und ich merke auch immer wieder, wie viel sich noch tun muss in der Welt und auch nicht nur da, sondern vor allem auch bei mir selbst und das ist eigentlich so meine persönliche Motivation, diesen Podcast zu machen. Ja, wer möchte denn weitermachen in der Vorstellungsrunde? Nina? Gut, dann, dann
3: mache ich weiter. Ja, ich heiße Nina und äh, im Berufsleben ko koordiniere ich klinische Studien und ich arbeite auch als Sprecherin. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter und eine davon sitzt hier neben mir und wird ja. auch gleich noch was sagen. Ähm, ich habe ein oder sagen wir mal so, mein leiblicher Vater ist Afroamerikaner und meine leibliche Mutter ist weiße Deutsche und ich bin mit weißen ähm, Eltern, also meine Eltern, ich bin adoptiert und mit weißen Adaptiveltern aufgewachsen und meine beiden Brüder sind auch weiß. Ähm, ich interessiere mich dafür, was die Gesellschaft zusammenhält und was uns spaltet. Und ich finde äh, Identität eine spannende Frage. Wo, womit Was macht die eigene Identität aus? Was prägt uns? Ich bin bei diesem Podcast dabei, weil ich... Ähm, gerne aus von meinen eigenen Erfahrungen berichten möchte, was Rassismus anbetrifft. Und äh, ich auch gemerkt habe, wie viele Fragen offen sind, also dass viele Leute auch gar nicht wissen, was ähm, andere als rassistisch empfinden. Und da mhm. würde ich gerne helfen, zumindest meine persönliche Sicht ähm, an, an die Leute zu bringen.
2: Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, ich bin Greta, ich bin die Tochter von Nina und ich bin gerade 18 geworden. Ich bin eben teils Afroamerikanisch, ähm, bin aber wie Lale, White Passing, heißt, ich werde von der Gesellschaft meistens als weiß gelesen. Ähm, ich gehe noch zur Schule oder ich gehe gerade nicht zur Schule wegen Corona. Ähm, oder ähm, ja, und ich interessiere mich sehr für Kunst und vor allem auch für Politik und ähm, ja, für gesellschaftliche Probleme. Und ähm, ich hoffe, ich freue mich vor allem, bei dem Podcast freue ich mich vor allem auf ähm, die Diskussion über gesellschaftliche Missstände und ich hoffe, dass ich da auch noch mehr lernen kann. Und ja, ich, weil ich ja auch zu einer jüngeren Generation gehöre, hoffe ich halt, dass ich noch eine andere Perspektive reinbringen kann.
1: Ja, dann äh, mache ich den Abschluss. Ich bin Matthias, ich bin auch Mitte 30. Ich bin äh, Musiker, Pädagoge, Informatiker, Autor, so ein bisschen alles so und alles nicht mhm. wirklich. Ähm, und ich bin auf jeden Fall auch ein weißer, alter Mann, der, <lacht> 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 Wieso der sehr viele Privilegien hat. <lacht> und diese Privilegien möchte ich äh, nutzen, unter anderem mit dem Podcast hier, um auf äh, das Thema … Aufmerksam zu machen, zu gucken, was kann ich machen in meiner Situation und äh, auch einfach, um zu lernen, weil ich festgestellt habe jetzt mit der ersten Beschäftigung, dass es, ja wie Nina schon sagte, so viele offene Fragen gibt und so viele Fragen, die man sich eben als äh, weißer Mensch gar nicht stellt. Und äh, ja, ich habe jetzt schon total viel gelernt und ich freue mich auf alle kommenden Episoden.
0: Ich mich auch. Sehr schön. Ja, also… Ähm, was ich äh, gerade lustig fand, als Matthias sich vorgestellt hat, war, dass er noch sagte, ja, ähm, das Thema, und ich glaube, wir haben alle das Thema, das Thema, äh, das R-Wort sozusagen gar nicht benannt, nämlich äh, das Thema Rassismus, wobei wir eigentlich uns alle auch schon einig sind, dass es dabei ja nicht bleiben soll. Es sollen ja auch andere gesellschaftspolitisch relevante Themen ähm, in den Blickpunkt kommen. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich am Anfang eher hauptsächlich mit solchen, ja. Mit dem Thema Rassismus viel zu tun haben. Und ich im Vorgespräch, ich glaube, Greta, wir beide waren das, die dann irgendwie auch gesagt haben, naja, im Prinzip zieht sich ja auch durch alle Themen dann auch ja. irgendwo durch. Ne? <lacht> Ist dann doch wiederkehrend. Ein wiederkehrendes Motiv, um es mit der Musik <lacht> zu sagen. Genau. Ja, und wir haben nämlich auch gemerkt, also vorab haben wir überlegt, okay, was gibt es denn alles für Themen, die wir da jetzt äh, beleuchten könnten? Und es sind ja wahnsinnig viele. Wir haben uns eins ausgesucht, mit dem wir heute anfangen und ich finde, dass das total Sinn macht, weil es sehr nah an, glaube ich, eigentlich jeder Person ist, egal wer ähm, jetzt zuhört. Ich glaube, diesen Moment kennt kennt jeder Mensch in irgendeinem Kontext, nämlich dieses Gefühl, dass wir so denken, oh Gott, ist mir das unangenehm, das habe ich gar nicht gewusst und es tut mir jetzt total leid, ich habe gerade jemanden verletzt oder ich habe was gesagt, was nicht so gut war oder nicht so klug war in diesem Kontext. Und ähm, ja, das mag, den einen, glaube ich, in einem einen Kontext eher passieren, in anderen in anderen Kontexten. Aber ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Und ich selber blicke auf jeden Fall auf einige Momente zurück, bei denen ich entweder damals das schon dachte oder eben aus heutiger Sicht so ein bisschen den Kopf schütteln muss. Und, und das ist eben ja auch der Punkt, ich trotzdem so das Gefühl habe, ja, damals habe ich es aber auch irgendwie einfach nicht besser gewusst, also sprich, nicht wissen ist ja unser Thema beziehungsweise auch nicht wissen wollen. Ähm, genau. Also ich frage mich so ein bisschen so, wie kommt das? Ähm, ja, habt ihr irgendwie auch, weiß nicht, so Momente, wo ihr sagt, okay, da, da habe ich selbst einfach mal erlebt, mh, da weiß ich noch nicht so viel, da muss ich noch mal ran?
3: Ja, aber mich würde jetzt auch interessieren, Lale, hast du, Hast du ein konkretes Beispiel? Kannst du dich noch an genau so eine Situation erinnern? Oder weißt du das jetzt gerade nicht mehr, was genau es war?
0: Also ich hatte, als ich darüber nachgedacht habe, so mehrere Situationen mhm. im Kopf. Ähm, schwierig. Also bei mir hat es, mhm. glaube ich, äh, viel auch mit so, so Charity-Arbeit zum Beispiel, die ich überhaupt nie kritisch hinterfragt habe. Ja. So, das fand ich zum Beispiel an so Momente, wo ich dachte, ah, okay, das ist auch echt, also dieses äh, White Saviorism, wir wollen mm -hmm. ja dann auch mal irgendwann noch eine Folge machen, in der wir Begriffe erklären oder beziehungsweise machen zu manchen dieser Begriffe ja auch noch eigene Folgen, aber White Saviorism im Sinne, dass man eben so, ach Gott, die armen Kinder in Afrika, so um es jetzt bitte in mm -hmm. Anführungszeichen, ja, aber <lacht> also so auf jeden Fall und da habe ich dann rückblickend eher das, also das habe ich dann in dem Moment damals noch nicht gewusst, mm -hmm. aber gemerkt, okay, das ist eigentlich total problematisch, so eine Sichtweise zu haben. Das zum Beispiel, ja. Das wäre jetzt eine Sache, die mir einfach okay, würde. Ja. Also ich würde jetzt vielleicht
3: Matthias erstmal den Ball zuwerfen wollen, weil ich würde gerne aus der anderen Perspektive vielleicht erzählen.
1: Mhm. Also ähm, ich grad, fand es gerade spannend, weil wir ja eigentlich ganz tagesaktuell irgendwie auch so einen Fall haben, äh, wo es mir auch wieder bewusst geworden da, äh, ist, dass auch wirklich äh, sehr intelligente Menschen teilweise äh, da Fehltritte äh, haben können, machen können und zwar ist die, Fall, äh, die Sache mit äh, Sonneborn und der Partei im Europaparlament ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt ich versuche es mal kurz zusammenzufassen er hat in seiner Art und Weise hatte ein T-Shirt gedruckt mit äh, äh, es sollte ein Kommentar auf Trump sein war aber in einem sehr äh, ja in, eine, in einer Schreibweise die eben betont hat dass Asiaten kein R oder L aussprechen können und ähm, das hat auf Twitter sehr viele Leute sehr hart getroffen und die sich auch beschwert haben. Unter anderem halt seinen äh, Kollegen aus der Partei im Europaparlament, Nico Semsrott. Und nachdem er ihn gebeten hat, sich zu entschuldigen, hat er das zunächst verweigert. Und Nico Semsrott ist aus der Partei ausgetreten. Und ähm, erst dann, als das passiert ist, hat äh, Martin Sonneborn sich entschuldigt. Und äh, auch dann auf seiner langen, in seiner langen Entschuldigung geschrieben, ja, ähm, ich, mich hat es erstaunt, wie schwer das Menschen getroffen hat. Und da finde ich das schon sehr spannend, weil mhm. es ist ja auch ein intelligenter Mensch, der eigentlich in der Öffentlichkeit steht und mit so einem Thema absolut auch umgehen muss jeden Tag. Und äh, ja, in so einem Moment dann, Sowas rauszuhauen mhm. ist schon extrem. Ja. Und dann
3: ich. hat es ja auch ziemlich lange gedauert, bis er dann auch das Gefühl hatte oder das Eingesehen hat, dass, er, dass es andere Menschen verletzt. Und das finde ich ein total interessantes Phänomen, was immer wieder auftritt, dass ähm, Menschen an was festhalten, obwohl sie gespiegelt bekommen, dass es anderen nicht gefällt oder die, die verletzt oder diskriminiert und trotzdem einfach sagen, ich meine das jetzt nicht so. Ja, das ist ja Satire,
1: Beispiel. ne?
3: Ja, auch das. Genau. Ja, immer wieder auch die bestimmte Wörter, die ähm, im Alltag äh, früher gerne benutzt wurden, und dann ähm, jetzt im Bewusstsein gerückt wurde, dass man das nicht mehr sagt, wie eben Schokokus, der früher anders bezeichnet wurde, das N-Wort generell und auch andere Geschichten. Also das ist mir auch persönlich äh, auch öfter passiert, wenn ich dann darauf hinweise und sage, ähm, ich finde, äh, angebrachter Schokokus zu sagen ähm, dass dann die Menschen oder es manche Menschen gibt, die dann sagen, ja, aber es haben wir ja schon immer so gesagt und ich meine es ja nicht so und ich sage das einfach jetzt weiter. Du weißt doch, wie ich das meine. So. Ja, ich finde
2: halt, ähm, was viele nicht verstehen, ist, dass es bei Rassismus nicht darauf ankommt, wie man es gemeint hat, sondern halt eher darauf ankommt, wie es bei
0: dem Gegenüber ankommt. Das ist viel wichtiger. Ja.
3: Das ist ja, total da gut, wie du es formulierst, ja.
0: Da gibt es ja auch, ähm, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal einen Artikel gelesen, mhm. ähm, ich glaube im Tagesspiegel, also können wir ja später verlinken, von Alice Hasters, die darin auch eben schreibt, dass sie sagt, naja, irgendwie wenn ich Rassismus anspreche, ähm, dann ist es eben oft so, dass es dann mehr darum geht, dass ich jemandem den Rassismus unterstelle, als um die Frage, irgendwie, was der Rassismus an sich jetzt eigentlich war. Also es ist dann so mhm. schlimm, dass die Person sich so angegriffen fühlt, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken mhm. kann, worum ging es jetzt eigentlich, sondern ja. dass erstmal klargestellt werden muss, aber ich doch nicht und ich habe doch, was weiß ich, XY als Freundin und bla bla bla. Ne, dann kommen so die sonstigen Sachen. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und das ist auch, ich glaube, deswegen habe ich vorhin auch dieses Beispiel mit der Charity genannt, weil ich, dass man zum Beispiel irgendwelche Stereotype hat oder so, oder dass ich vielleicht früher auch Dinge nicht wusste über keine Ahnung, Frauen mit Kopftuch zum Beispiel, ja da habe ich sicherlich auch noch einiges mhm. gelernt. Also was heißt sicherlich auf jeden Fall, einfach weil ich da anders sozialisiert bin, ähm, trotz meiner türkischen Wurzeln. Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist irgendwie, finde ich, nochmal so ein bisschen plakativer. Aber dieses Gutgemeinte, mhm. dass das eben auch, dass du auch jemand sein kannst, der sehr aktiv ist, die vielleicht sogar auch die Black Lives Matter Bewegung unterstützt eigentlich und trotzdem aber in einem rassistischen System lebst und dass ich zum Beispiel auch, ich habe mich auch lange gesträubt mit dem, mit diesem Aspekt, dass ich ja schon auch irgendwie türkische Wurzeln habe und nicht mhm. einfach, ich bin halt keine Weiße und mich hat das total genervt und gleichzeitig aber doch akzeptieren zu müssen, ja, aber ich profitiere halt trotzdem davon, zumindest von meinem Aussehen, dass ich eben aussehe, als wäre ich eine weiße Deutsche. Beim Namen ist es dann hin und wieder mal so, aber da der jetzt auch irgendwie nicht ganz so, äh, ja, irgendwie unaussprechbar für Deutsche ist ja. oder so, ist es dann okay. auch nicht, also es ist, man, mhm. man merkt dann schon und dann hast du ja auch noch das, diese Intersektionalität, ja, dann kommt ja noch die Klasse hinzu und sonstige mhm. Themen. Aber das finde ich zum Beispiel auch nochmal ein Punkt, der da sehr viel mit reinspielt und ich finde es total wichtig, dass es eben da auch ein Nichtwissen gibt und dass da. Ja oft auch viel eloquenter in gewissen Schichten auch ausargumentiert werden will. Mhm. Ja, also ich kann da total nachvollziehen,
2: ähm, wie du dich da fühlst, Lala, weil so geht es mir genauso, dass man halt ähm, sich seinen Platz, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft wiederfinden muss, wenn man nicht so aussieht, wie sage ich mal, das Klischee seiner Herkunft
0: mhm, sagt, ja, genau. dass man aussehen sollte.
2: Mhm. <lacht> ja.
0: Und genau. dann
3: äh, habt ihr wahrscheinlich eben auch so Sätze wie, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das sieht man ja gar nicht oder so. Das ja. wollte ich
0: gerade sagen. Da braucht genau. man immer so viele vermeintliche Komplimente genau. und wieder, ne, ist wieder <lacht> sowas, was die <lacht> Leute einfach nicht auf dem Schirm haben. Das ist kein Kompliment, wenn du mir <lacht> sagst, ja. so, ah, du bist ja nicht wie die anderen Türken. <lacht> <lacht> ja. ja. Doch, ich ja. bin auch Türkin, ja. Ja, aber ja nur halb. So, ne? Okay. <lacht>
3: Aber dann sind wir uns, da sind wir uns einig. Ich glaube, über viele P Punkte werden wir uns nicht einig sein. Aber es geht ja, also nicht wissen ist nicht schlimm. Das Ding ist, wie man danach oh, mit umgeht, wenn jemand genau. einen damit konfrontiert und sagt, hey, das ist nicht okay. so Ich empfinde das als nicht okay, wie du es sagst. Und daran festhalten. Absolut, aber ja. woher kommt das denn, dass Menschen ähm, da nicht lernen wollen, sage ich jetzt mal? Ich
2: denke halt, bei Rassismus ist es halt so, dass die Gesellschaft, sage ich mal, ist zu dem Glauben gekommen, dass Rassismus was Schlechtes ist und mhm. deshalb, ähm, was absichtlich ist, also jemand, der rassistisch ist, der ist absichtlich böse, in Anführungszeichen, mhm. was ja überhaupt nicht zwingend sein muss. Die Menschen sind ständig rassistisch, unabsichtlich und ohne irgendwas Böses zu wollen, aber sie sind es halt trotzdem.
1: Ja, also das, da fällt mir gerade das Beispiel von Alice das direkt ein, auch in dem Tagesspiegel Artikel, mhm. ähm, wo sie beschreibt, dass sie sich im Bus neben eine alte Dame setzt und äh, die Dame dann ihre Tasche direkt an sich dran zieht. Und sie, an, also das ist nur eine kleine Geste, aber sie hat direkt das Gefühl, dass sie jetzt als, als Diebin abgestempelt wird, ähm, nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Mhm. Das finde ich schon krass. Also das ist ja, diese alte Dame ist wahrscheinlich, würde sich selber natürlich nicht als rassistisch bezeichnen, hat aber in dem Moment einfach eine Mikroaggression, äh, in ihre Richtung gesendet, die einfach auch ankommt, oder?
2: Genau, also ich, ich würde sagen so, ähm, weil ich ja selber als weiß gelesen werde und bevor die Menschen wissen, dass ich nicht weiß bin, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie der lebende Beweis dafür bin, dass man anders behandelt wird, weil ich auf beiden Seiten behandelt, Also ich kann als, ich werde mhm. als weiße behandelt, aber sobald die Leute mitbekommen, okay, sie, sie ist gar nicht weiß, dann, ähm, Kommt schon oft vor, dass ich anders danach behandelt. werde. Aber wie werde. behandeln
3: sie sich dann anders? Also was ist, was passiert da?
2: Also es ist halt, es ist halt oft, also es kommt nicht. Ich meine, wie oft sage ich Leuten ins Gesicht, oh, ich bin, ich bin übrigens, ich bin afroamerikanisch oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist nee, jetzt nicht so das erste, was ich über mich okay. erzähle. Aber ähm, sobald, äh, es gibt halt schon des öfteren Situationen, wenn dann raus irgendwie Rauskommt, rauskommt. Ja deine Mutter Übrigens, <lacht> <lacht> ich wollte mich noch outen. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung. Es ist halt schon so Situationen, wo man dann halt irgendwie keine Blicke bekommt. Oder ich irgendwie oft Ich, ich habe das Gefühl, ich profitiere, weil ich halt ähm, eben aussehe, als wer ich weiß, habe ich das Gefühl, dass ich halt oft ähm, positiven Rassismus erlebe mhm. auch.
0: Also ja. jetzt. Ja, mhm. kann ich total nachvollziehen. Also das mit dem positiven Rassismus kann ich auch nachvollziehen. Das ist dann, ich meine, was heißt positiver Rassismus? Ich finde, das klingt auch echt nicht gut, diese Wortkombi. Ähm, mhm. Aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Also dann, dass man eben nicht äh, schlechter behandelt wird in dem Moment, aber halt total als was anderes oder vielleicht auch exotisiert wird. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch bei mir so, oh, die Türken, ah, oh, die sind so super und das Essen ist so lecker und man <lacht> denkt immer so, ach, ich weiß nicht, also irgendwie mm, mm. kommt es drauf herzlich, an, wann ja. sowas kommt in einem Gespräch. Und auch dann denke ich mir so, die Türken, es gibt mm. auch viele Arschlöcher. Das ganz an der Spitze, <lacht> ja. Also, <lacht> das ist irgendwie so schwierig, ja. Also Und natürlich weiß ich, wie das gemeint ist und es ist total nett gemeint. Aber, mm. aber dann auch so, äh, so Sachen... Ich weiß nicht, also manchmal wird es dann auch so ein bisschen, wird man so ein bisschen zu einem, ich weiß nicht, ob du das auch hast, Greta, aber ich wurde manchmal hm. schon zu so einem Ally sozusagen gemacht, aber für, genau, die, We für die Weißen, so nach ja. dem Motto, dass du irgendwie da so, so stehst und, äh, und die denken jetzt, sie können jetzt irgendwie was über Türken sagen, weil... Dadurch, dass sie mit dir ja zusammen mhm. sind und befreundet sind, ist es ja okay und du weißt ja, wie es gemeint ist. Also ich hatte dann zum Beispiel so einen Spruch wie, ah ja, die türkischen Frauen oder so aus dem Raum, die haben ja immer viel größere Hüften. Die haben immer, wenn die dick werden, das war immer auf Oh Gott. Und ich, ich stand halt daneben und so, es geht gar nicht. Es ist einfach nicht okay. Mhm. Also... Und das ja. ist halt schwierig, weil du ja. auch immer automatisch in so eine blöde Position gerückt wirst. Mhm. Du musst dann der Stimmungskiller werden. Ja? Genau, also die andere genau. Person ist immer so, ach, jetzt sei doch mal nicht so. Und das finde ich auch ein totales Problem mit diesem Nicht-Wissen- und Nicht-Wissen-Wollen, mhm. ähm, mit diesem Spannungsfeld. Es gibt Leute, die reagieren darauf mit, ah, okay, krass, oh, sorry, das war mir jetzt gar nicht klar. Voll gut, dass du das sagst. Also da bin ich dann immer total froh und dann spreche ich total gerne weiter. Und dann gibt es aber so Situationen, aus denen man auch nicht immer rauskommt, finde ich weil es auch total auf den Kontext ankommt, ähm, in denen man eigentlich in einer netten Unterhaltung war und dann wird das halt so flapsig da platziert und man denkt sich so ach oh, shit ja, also
2: ja. weil für einen ach. selber ist diese Unterhaltung ja dann sofort ruiniert also nicht ganz ja. aber halt die Unterhaltung ist schon ruiniert für die andere Person aber nicht und wenn man das dann anspricht dann ist dann ist man selber derjenige der die Unterhaltung ruiniert ja, und genau. ähm, was ich, was ich, noch davor noch dazu sagen wollte, dass man halt immer diese Position ähm, gedrängt wird. Und ähm, ich denke mal, so bei mir ist es auch. Ich wurde auch schon des Öfteren gefragt von irgendwelchen Menschen, die in meinem, ähm, die ungefähr meinem Alter oder so sind. Da wurde ich schon, also es gab, okay, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen erweitern, weil ich weiß nicht, wie verständlich das jetzt ist. Aber vor, ähm, vor Einiger, einiger, einiger Zeit gab es eben so ein Meme im Internet von wegen, okay, wenn du halt als Nicht-Schwarzer das N-Word benutzen ähm, äh, willst, dann brauchst du einen N-Word-Pass äh, von jemand, der schwarz ist. Also das ist komplett was komplett. Also jemand
3: erlaubt es dir <lacht> dann, oder was? Ja, kom Also okay.
2: komplett, ich weiß Aha. auch nicht genau, aber ja. Mhm. <lacht> ich lasse es jetzt mal so stehen. Mhm. <lacht> Und ich wurde so oft schon von Menschen dann einfach gefragt, oh, willst du mir nicht einen N-Word-Pass geben? So im um Spaß oder so. Wo ich mir dann so dachte, die Leute trauen sich das aber auch nur im echten Leben, mich zu fragen, weil ich White Passing bin. Weil ich aussehe, als wäre ich eine weiße Person. Also stehe ich, keine weiß nicht, stehe ich näher oder so? Ich, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Ich finde halt selbst das, selbst die Erfahrungen, die ich jetzt gerade erzähle, ich meine, das sind die, ist ja schon, ich finde das irgendwie, wenn ich mir so selber zuhöre, ist schon privilegierter Rassismus irgendwie. Mhm, hm.
0: Ja, durch, aber ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, in, in welchen Schichten wir uns halt auch bewegen. Und, ähm, und ich glaube, das ist halt, also einmal die ich finde Bildungsschicht ist ein blödes Wort, deswegen es hängt zwar auch häufig mal zusammen, so wie informiert Leute sind, aber ich habe schon mit Leuten gesprochen, die was was ich, was für Titel haben und so problematische Ansichten haben, also die Bildung sagt jetzt nichts darüber aus, wie viel man über Rassismus weiß oder nicht, hm. aber wie schon vorher gesagt, da wird man halt dann eloquenter darin, mhm. sich rauszureden und dann wird es schwieriger für uns sozusagen dann eben in dem Moment jetzt passende zu haben. aber ähm, ich finde dieses privilegierte Diskriminiertsein, ja, das kann ich auch nachvollziehen, ähm, aber das macht es halt ja, besser, schlechter. Natürlich ist es viel schlimmer, wenn du krass diskriminiert wirst und halt deswegen irgendwie deinen Job jetzt nicht kriegst oder, oder solche Sachen. Ne? Es ist natürlich hm. schlimmer, als exotisiert zu werden, aber trotzdem steht es halt irgendwie so nebeneinander. Ich finde das ganz schwierig. Wahrscheinlich sollte ja. man da auch keine Wertung vornehmen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ja, ja, ich kann es Findet ich ihr nur, jetzt, ich mache jetzt <lacht> so,
3: ein, so einen kleinen Cut. Ich möchte nämlich Matthias was fragen. Findet ihr nicht. Ähm oder jetzt besonders du, Matthias, dass sich in letzter Zeit, im letzten halben Jahr, auch in Deutschland, unglaublich viel getan hat im, im Thema Diversität. Also ich finde, also mir ist da einiges aufgefallen und ich freue mich da immer drüber. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, ob du das auch so empfindest.
1: Ja, also ich merke schon, dass das immer mehr Thema wird. Ja. Und dass… Äh dass auch sehr viel diskutiert wird. Das Interessante ist halt, es wird ganz viel in rein weißen Gruppen diskutiert. Also mhm. wir diskutieren dann über Klimagerechtigkeit, über Intersektionalität. Äh, wir diskutieren sehr über diese Themen, äh, sind aber letztlich eine komplett weiße Gruppe. Und äh, ja, dann wird dann halt gefragt, wie könnten wir denn jetzt hier diverser werden? Und dann sind wir genau wieder bei diesem äh, ja, jemanden äh, als, äh, als äh, Beispiel vorne hinstellen und sagen, guck mal, aber wir haben doch hier, wir haben doch hier unseren mhm. äh, schwarzes Gruppenmitglied, das ist doch ganz toll. Äh, nee, also das muss man eben sehr gut aufpassen, dass man dann auch äh, nur der Diversität wegen nicht einfach dann sagt so, und jetzt holen wir uns eine schwarze Person in die Gruppe, mhm. weil das sieht einfach besser aus. Aber mich würde jetzt sehr interessieren, wo du dich so drüber freust, also weil du meintest, du siehst sehr viel, wo, was da passiert. Ja,
3: ich, ich finde, ein Thema ist zum Beispiel Werbung. Da findet viel mehr statt. Also ich sehe schwarze asiatische Menschen und ähm, eben alle ethnischen Gruppen, nicht alle, aber viele andere ethnische Gruppen. Und das habe ich zum Beispiel, als ich äh, jung war, total, ich bin natürlich immer noch jung, aber als ich sehr jung war, habe ich das <lacht> total vermisst, ja, also … Ich weiß nicht, also wir haben damals eine Zeit gehabt, wo wir auch wahnsinnig gerne Werbung geschaut haben oder ne, da hat man sich auch inspiriert oder keine Ahnung oder auch jetzt Supermodels oder da gab es dann ein, zwei, aber ähm, oder egal, Nachrichtensprecher, Moderatoren, mhm. ja, es gab ja. wenig äh, nicht-weiße Menschen in, in, in in, den in der deutschen Medienlandschaft. Und das hat sich sowieso über die Jahre verändert, aber ich finde gerade im letzten Jahr extrem. Ja? Also wenn ja, jetzt zum Beispiel bei beim Spiegel gibt es hinten immer so Personalien, glaube ich, heißt das. Da werden immer Leute mhm. kurz vorgestellt, so, so die Gossip-Seite. Da gibt's jetzt auch immer. <lacht> <lacht> ja, die lese ich immer zuerst, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> und ähm, ja, da sind jetzt äh, Asiaten, Schwarze. Mh. Also ja. es gibt offensichtlich, die waren vorher nicht da, jedenfalls nicht in dieser Anzahl. Ne? Es gibt ja, offensichtlich doch genügend interessante Menschen, die nicht weiß sind, die was. Und jetzt äh, ist es Surprise. natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> na, wie so ein Gesetz, ihr müsst immer einen haben, na, der ja. vielleicht dann Alibi-mäßig, aber nur so, denke ich, funktioniert es. Weil wir brauchen das. Wir brauchen diese Bilder, wir brauchen ähm, Menschen, die nicht weiß sind in wichtigen oder unwichtigen Funktionen. Sie müssen sichtbar sein.
2: Ja, ja. ich habe auch das Gefühl, was ich zu beiden jetzt noch mal sagen wollte. Ähm, und zwar diese selektive Diversität. Ähm, ich glaube, es vor allem jetzt seit dem letzten halben Jahr, weil im Frühling ja Black Lives Matter so, so ähm, groß und so, so eine große Rolle gespielt hat in den sozialen Medien, mhm. habe ich halt auch das Gefühl bekommen, dass dadurch, dass die sozialen Medien so eine große Macht sind, schon quasi eine eigene Macht ähm, und sind, sind halt Unternehmen oder generell alle öffentlichen, weiß nicht, Zusammenschlüsse, die eben nicht, ähm, die nicht, die halt nur weiß sind oder halt prominent weiß sind, die sind alle angreifbar geworden. Und das Internet greift die auch an. Also wenn, also die Dinge, die da, die ich zum Beispiel ähm, jetzt in den sozialen Medien jetzt vor allem im Frühling mitbekommen haben, da wurden ganze Marke, Marken wurden gecancelt, weil sie fast nur weiße Models hatten. Also das ist, deswegen ist jetzt ein, ich glaube, es ist ein Zwang jetzt für zum Beispiel Unternehmen, dass ihre Werbung eben divers machen, dass mhm. sie da halt verschiedene ethnischen mhm. Gruppen hin machen. Und klar mhm. ist es, ähm, ich denke auch, dass es selektive Diversität ist, aber ich denke, wie du gesagt hast, das ist, ich glaube, das ist der Schritt in ja, die richtige Richtung. Schritt, genau. ja. das ist
3: der so Schritt, genau. ist So wie die Frauenquote eben auch, ne? Also, ja. Das ist also
1: Alice Hastas ähm, hat in dem Artikel, den ich da gelesen habe, äh, das so als Maskottchen-Effekt bezeichnet. Mhm. Also man muss halt aufpassen, auf Englisch heißt es tokenism. Ja, dass man eben nicht ein Maskottchen mhm. holt äh, und äh, sagt so, guckt mal, wir haben jetzt äh, eine schwarze Person irgendwie ähm, in unserem in Modelagentur zum Beispiel. Ähm, also, was sie fordert, ist eben, dass äh, people of color nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, auch die Leute, mhm. die Skripte schreiben, die, ob sie Budgetpläne machen, wie auch immer, dass sie überall auf Diversität geachtet wird und das finde ich eigentlich extrem wichtig.
0: Ja, ja. sehe ich auch so. Ich würde aber sagen, an der Stelle, weil man da ja so guten Punkt machen kann, würde mhm. ich einfach mal jetzt einen Break reinsetzen. Mhm. Ja, unsere heutige Frage aus dem Off kommt von Nina aus Montreal in Kanada.
4: Meine ähm, Frage geht an Greta. Ähm, ich fand, ähm, ich wollte sie fragen, wie sie denn ähm, empfindet, wie Rassismus ähm, und ähm, allgemein Gleichberechtigung zum Beispiel in der Schule diskutiert wird. Ähm, jetzt im Moment, wie gehen die Lehrer damit um, ihre Lehrer, wie gehen ihre Mitschüler damit um? Und findet sie, ähm, dass es ähm, dass es genug ähm, Aufmerksamkeit bekommt und dass es divers ähm, diskutiert wird? Ähm, oder gibt es immer noch Dinge, die, die sie findet, die ähm, viel verbessert werden müssten? Und wenn, dann was müsste verbessert werden? Ähm, ich fand es super interessant, weil ähm, ich meine 15 Jahre, ich glaube, es ist 15 Jahre her, äh, dass ich zur Schule gegangen bin und als ich noch zur Schule ging und... Ähm, da fand ich, dass das sehr schwierig war und ähm, ich frage mich, ob das mittlerweile ein bisschen besser geworden ist. so ja
2: okay um, ähm, ich denke erstmal sage ich mal sowas zu meinen eigenen MitschülerInnen und meiner eigenen vielleicht Generation, weil ich glaube ähm, meine Generation ist halt insofern besonders oder weil wir ähm, halt das Internet haben und dadurch halt sehr gebildet sind und, ähm, oder halt viele. <lacht> und, ähm, ich glaube halt, ähm, die meisten, die haben schon so ein moralisches Grundverständnis. Also, das, wie dieses moralische Grundverständnis sagt dann sowas wie, ähm, Rassismus ist äh, schlecht, alle Menschen sollten gleich äh, behandelt werden und das, man soll das N-Wort nicht sagen. <lacht> ähm, genau. Und ich habe aber das, ähm, ist erstmal ich finde es sehr gut, dass dieses Grundverständnis da ist und ich finde das auch eine ziemlich äh, solide Basis, um halt von dort aus mehr zu lernen. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das halt ne, ein Teil der Jugendlichen halt das, oder halt, wie soll ich das sagen, ähm, es gibt halt, ähm, ich denke halt bei der jüngeren Generation ist es ja immer so, dass die versuchen, sich von den älteren Generationen abzuschotten und ähm, um halt, keine Ahnung, eigenständig zu sein. Und das machen sie oft mit Provokationen. Und das sehe ich ähm, bei mir in meiner Generation, dass bei manchen Leuten diese Provokation eben diskriminierend ist. Also sei es ja sexistisch, homophob oder eben auch rassistisch. Also viele sind, sag, machen rassistische Aussagen oder benutzen zum Beispiel das N-Wort einfach nur, um zu provozieren, weil das eben gegen dieses moralische Grundverständnis ist. Ja, und ja, aber ich denke halt, äh, andererseits denke ich, dass halt durch Black Lives Matter, weil das so groß in den sozialen Medien war, ähm, war es vor allem im Frühling, also habe ich das Gefühl, dass viel mehr Jugendliche jetzt äh, so einen Draht dazu haben. Weil davor war es halt oft so, ähm, dass viele halt weiße Jugendliche vor allem, die haben halt nicht wirklich gesehen, dass... Oder halt sind davon ausgegangen, okay, Rassismus ist nicht wirklich mein Kampf. So, das ist ein Kampf, den kämpfen äh, Schwarze zum Beispiel oder halt generell People of Color, die kämpfen diesen Kampf. Aber es ich brauche mich da selber nicht aktiv irgendwie dagegen zu ähm, oder zu engagieren oder so. Mm. Also denke ich halt, dass durch, vor allem viele Jugendliche haben halt durch Black Lives Matter wirklich so einen Draht dazu bekommen. Weil davor war das, in der Schule wird halt äh, Dinge wie Apartheid wurde, werden behandelt oder generell, ähm, oder Martin Luther King werden behandelt. Aber für viele Jugendliche ist das, ich meine, das war, im, das war vor ihrer Lebenszeit. Und das, für sie ist es zeitlich so weit weg, dass vielleicht viele halt irgendwie nicht wirklich die Relevanz da drin mehr sehen, gesehen haben.
3: Und haben die dann auch verstanden, dass, dass es auch ein deutsches Thema ist? Oder haben die das rein nach in die USA äh, lokalisiert? Ja, ich, und,
2: genau. Mhm. Ich glaube halt, viele sehen halt es nicht wirklich als deutsches Problem. Mhm. Also es, die sehen halt dann, keine Ahnung, in den USA keine, sind, ist halt Rassismus ein Riesenproblem. Aber sie übertragen es nicht wirklich auf ihren eigenen Alltag. Und deswegen hatte ich auch oft, also hatte ich auch bei manchen Leuten das Gefühl, also jetzt zum Beispiel in meinem Umkreis von Menschen, von denen ich wusste, okay, ich habe mit denen irgendwelche problematischen Erfahrungen gemacht.
3: ist jetzt Rassismus anbetrifft. Also ja, genau,
2: was Rassismus jetzt anbetrifft. Aber dann, als Black Lives Matter so groß wurde, war das wie so, die sind wie so, die müssen jetzt mit auf diesen Zug springen. so. Und es hat sich für mich, hat sich das jetzt ich habe natürlich gehofft, okay, lernen die jetzt mehr daraus? Werden die jetzt, keine Ahnung, mehr bewusst, was sie sagen? Ähm, aber ich hatte irgendwie, irgendwie hat sich das trotzdem hohl angefühlt, weil ich teilweise, ich habe ja von vielen, habe ich Dinge gehört, die halt eben auch rassistisch waren oder so. Mhm. Und deswegen, ja.
3: Also vorher wollten sie nicht zuhören oder nicht lernen oder äh, und dann, genau, äh, und dann noch, Fridays for Future so ein bisschen, ne?
2: So genau und dann hm. auf einmal und, aber ja, ich hoffe einfach mal, dass sie trotzdem was daraus gelernt hm. haben und so sich damit, wenn sie sich damit beschäftigen. Aber ja. Und die Lehrer? Ähm, das ist ganz interessant, dass es das gefragt wurde, weil bei mir selber gab es in der Schule jetzt vor einem Monat oder zwei gab es einen Vorfall, ähm, wo jemand ähm, Racist School in die Jungs-Toilette gesprüht hat. Und dann war ich echt gespannt, wie die Lehrer darauf reagieren, weil es gibt ein oder es gibt ehrlich gesagt eine Handvoll von Rassismusvorwürfen gegen bestimmte Lehrer, die aber nie ernst genommen werden, mhm. weil natürlich niemand sagt, oh, ähm, das war genau dann und dann, dann hat er zum Beispiel das N-Wort benutzt oder dann hat sie das und das gesagt oder ich fühle mich, kann, niemand nimmt solche Vorwürfe ernst, weil das sind Schüler und, keine Ahnung, vielleicht hat er auch noch eine schlechte Note in dem Fach oder also so.
3: Die Schüler, also Schüler, also Lehrer hat das N-Wort benutzt. Mhm. Und, äh,
2: genau und auf jeden Fall war ich dann das. halt sehr… Ähm, war ich halt sehr gespannt halt darauf, wie die Schule darauf reagiert, mhm. halt auf diese auf dieses Graffiti. Und am Anfang waren alle richtig, also es gab sogar, ein, es gab sogar einen äh, Brief an die Eltern und an die Schüler. Und es wurde gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall was dagegen machen. Schließlich haben wir das Siegel, ähm, äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ähm, <lacht> und deswegen wollen wir da auf jeden Fall was dagegen machen. Aber letztendlich ähm, ich bin selber in der SMV und wir haben uns da hingesetzt. Wir haben, haben, wir haben äh, Lösungsansätze gemacht. Wir haben einen Step-by-Step-Plan gemacht für Schüler und für Lehrer, was sie machen, wie sie vorgehen können, wenn ihnen Rassismus begegnet. Aber dann, als wir das vorgelegt haben, war es dann wieder die Ausrede, ja, wir können jetzt ja nicht so viel machen darüber, weil jetzt ist ja Corona und jetzt kommt sowieso kommt der Lockdown. Und ja, das haben wir... Ähm, Praktisch. Ja, und dann dachte ich, dann dachte
0: ich so, okay, ist es wirklich corona ja, vor allem, als ob man nicht einen Workshop auch über Zoom abhalten könnte. Ich glaube, oh, es können jetzt ja, so hm. ziemlich alle widerlegen. Mhm. Also ich meine, man kann einiges machen. Mhm. Und ich finde auch, ich musste jetzt gerade so schmunzeln. Ich glaube, es war ein lautes Schmunzeln, man hat es wahrscheinlich gehört, als du den Begriff Schule oder Rassismus Schule mit Courage genannt hast. Ey, gefühlt hat jede zweite Schule diese Plakette <lacht> ja. vorne dran stehen. Und ja. es sind oft sehr weiß bevölkerte mhm. Schulen, die das da vorne dran stehen haben. Und man denkt sich so, okay, und was macht ihr dafür? Und meine Frau ist ja Lehrerin an einem Gymnasium. Und die haben, glaube ich, auch dieses Siegel. Ja, die haben auch dieses Siegel. Und ich habe sie mal gefragt, oder beziehungsweise sie hat mal gefragt, äh, was man eigentlich machen muss, damit man das bekommt. Mhm. Und das ist ja irgendwie so ein Workshop im Jahr, mhm. den man machen muss. Äh, und ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute den machen sollen und ob da alle einmal einen Workshop machen oder wie das gedacht ist. Aber ja, also
2: bei uns... Also war der letzte Workshop. Sorry. Bei uns war der letzte Workshop, äh, ich glaube vor zwei Jahren, der war nicht mehr von der Schule selber organisiert, sondern ein Schüler aus der Oberstufe hat sich da hingesetzt und hat einen jemand geholt, der besonders gut irgendwie in Rhetorik oder so war. Und dann konnten mhm. sich aus der Oberstufe, konnten sich die Leute ähm, eben auf dieses Rhetoriktraining gegen Rassismus bewerben um dann von diesen Bewerbungen wurden dann zehn Leute ausgewählt, die dann daran teilnehmen durften. Hm. Und da dachte ich mir auch nur so, okay, erstens, die Leute, die sich drauf bewerben, ähm, das werden nur die Leute sein, die sich sowieso mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht, es hat irgendwie, und auch nur zehn Leute von, ich meine, wie viel sind wir auf der Schule? 900 Schüler? Also, das mhm. ist wirklich... Krass, mhm. ja.
3: Schade. Also da ist noch Luft Echt, nach oben. War. Hört sich ganz danach an. Ne? Ich meine, als ich zur Schule gegangen bin, gab es sowas gar nicht. Also da konnte man sich noch nicht mal so ein, so ein, so ein Label kaufen oder irgendwas machen. <lacht> also dieses. Das Thema gab es nicht, deswegen ist das auch schon mal ein erster Schritt, aber wenn es natürlich so umgesetzt wird, ist es ein bisschen traurig. ne? Ich Bestimmt. Dann, hm.
0: Ich finde, ich meine sowieso, finde ich es interessant, man hat Rassismus ja noch nicht verstanden, wenn man sagt, es gäbe eine Schule ohne Rassismus. Ja. <lacht> ja. ja. No, that's not how it works, guys. Ja. Aber das
3: ist, das ist auch wieder, das hatten wir glaube ich vorhin schon mal kurz angesprochen, aber das äh, begegnet mir ja auch immer wieder, also dass man dann sagt, hier, äh, hier in unserer Stadt gibt es doch na, also da gibt es doch keinen Rassismus. Ja, ne? und also dann ich aber Nicht bei uns. Ja. Wenn ich dann aber tatsächlich dann auch mal selber Naja, ich meine, selbst mir begegnet das ja. Na, und dann, wieso dir? dann Und dann, wenn ich dann so kleine Geschichten erzähle, dann, ja, das wollen die dann nicht glauben. sind ne? sind völlig äh, von den Socken.
2: Ja, ja. Mhm. aber dann eben Black Lives Matter auf der Story verlinken naja, und okay. so. Und dann hm. trotzdem sagen, oh, das gibt's bei uns doch nicht. Das ist drüben in der USA. und Oder das ist, keine Ahnung, in, Irgendwo anders, aber nicht hier.
0: Hm. Wir waren vorhin zuletzt bei der Frage von Nina, wie wir die Diversity in Deutschland so einschätzen und wie das immer mehr geworden ist. Ich finde auch, dass das, also wir haben viele Themen heute, glaube ich, auch angesprochen schon, die wir im Vorhinein schon als eigene äh, Themen für eigene Folgen mhm. sozusagen ähm, genannt haben. Ne? Ich glaube, das wird uns jetzt immer wieder passieren. Trotzdem äh, wollte ich auch nochmal sagen, also das mit der Werbung, ähm, da ist ja auch, ähm, also ich finde, was nicht unter unterschätzt werden darf, ist, dass es auch einfach um Geld geht. Ja? Und wenn ich merke, ja. okay, das ist halt mhm. eine Zielgruppe und, oder generell die neue, die neue Generation findet das auch insgesamt schicker und interessanter, ähm, dann äh, mache ich das natürlich auch viel leichter. Trotzdem stimme ich dir, Lina, auch komplett zu, mhm. dass es eben trotzdem so wichtig ist. Und auch diese Quotendiskussion und so, dass das natürlich, natürlich wäre es schöner, wir bräuchten keine Quote. Aber ich finde, das spielt schon auch in das Thema Wissen äh, mit rein, dass man eben auch wissen muss, was es bedeutet, für Personen, die nicht weiß sind, in den Medien ständig oder gar nicht nur nicht weiß, also einfach für, für Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, was es bedeutet, in den Medien, in der Werbung, in egal was, äh, nicht repräsentiert zu sein und das dann, wenn überhaupt, nur in anderen Sprachen vielleicht mal zu finden, das ist dann schon für einige Erwachsene, aber definitiv dann für Kinder irgendwie doof. Ähm, und das hat sich wirklich deutlich gebessert, finde ich auch. Wobei mir zum Beispiel, was mir jetzt aktuell da aufgefallen ist bei Disney, ich bin ja totaler Disney-Fan, obwohl ich mir absolut bewusst bin, dass es eine sehr problematische kapitalistische Firma ist. <lacht> das das ich, arbeite daran, gesagt, also. ich arbeite daran. Aber ich finde, die machen auch gerade so, ein, ein, sicherlich eben aus demselben Grund, ja, die wissen halt, hm. damit machen sie auch Kohle, dass die wesentlich mehr in Richtung Diversity gehen. Also Vajana zum Beispiel ist so ein Beispiel, was ich sehr schön umgesetzt finde. Aber also, da geht es um, eine, ja, um eine, in, einen indigenen Inselstaat, würde ich jetzt mal sagen, und eben eine, ein junges Mädchen, das da eine sehr starke Rolle hat. Und das ist einfach super. Ja, also, es ist einfach mhm. ein schöner Film, sehr empowernd. Ähm, aber die haben zum Beispiel, weil ich nach Prinzessinnenfilmen gesucht habe, weil das halt großes Thema ist und Elsa, Eiskönigin, <lacht> ein riesen, riesen Ding ist, finde ich auch okay. Ich finde äh, find Eiskönigin gar nicht so einen schlechten Film, ähm, wie ich gedacht hätte vorher. <lacht> <lacht> Aber, aber auf der Suche danach ist mir küss den Frosch aufgefallen. Und küss den Frosch ist ja die Das erste war meine Lieblingsprinzessin. Prinzessin. Tut mir leid, ich muss das sagen. Aber mir kommt der Film, kommt ja Film so viel trashiger gemacht vor als die anderen <lacht> Prinzessinnenfilme von der Machart. Greta, ja, das dann stimmt. sag mal, ich finde, also, also ich habe die Vorstellung gemacht und gesagt, das sieht ja aus, als wäre der aus, keine Ahnung, so voll die schlechte Zeit. Ja, aber der auch, ist also mhm. die, nicht die Prinzessin, sondern so generell, mhm. wie es gezeichnet ist, so die generelle Ja, Zeichnung. das stimmt.
2: Also, find ich ich finde ich... den Zeichenstil und so, wie das umgesetzt wurde, eigentlich auch nicht so schön. Aber ich weiß noch, ähm, ich habe den im Kino gesehen. Wir kamen zu spät. Aber <lacht> 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 ich habe den im Kino gesehen und sie war meine absolute Lieblingsprinzessin. Und, ähm, und das bringt mich zu was, was ich sowieso sagen wollte so äh, zu dem Thema. Und zwar ähm, dass wenn man halt vor allem bei Kinderserien darüber redet, oh, wir brauchen mehr Diversität, wir müssen mehr Charaktere haben in Kinderserien, die halt verschiedene ethnische ähm, Hintergründe haben und eben nicht dem Klischee entsprechen, dass dann halt oft gesagt wird, oh, ähm, damit sich die Kinder halt damit ähm, identifizieren können. Und dann wird halt oft gesagt, ja, es gibt auch schon gute Kinderserien, warum identifizieren sie sich nicht damit? Und da finde ich halt ähm, hm. Es ist kein Geheimnis, dass man immer zu den Menschen oder sich immer, als, vor allem als Kind, immer mit den Menschen identifiz identifiziert, die einem selber am nächsten sind. Und ich mm. meine, wenn ich jetzt irgendeinen weißen Typen fragen würde, was seine Kindheitsideale sind, der würde
0: mir wahrscheinlich auch nur weiße männliche Charaktere sagen. so. Mm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, es ist ja so ein... Äh, aus Mangel an, ich hätte dich jetzt auch gerne gefragt, so glaubst du rückwirkend, ich weiß nicht, ob man es beantworten kann, aber dass es einfach aus Mangel an Alternativen war, dass du diese Disney-Prinzessin dann so gefeiert ja. hast? Ja, also ich,
2: ich denke mal, Zum Beispiel ich, ich weiß, dass ich zum Beispiel Belle auch sehr gerne mochte und ich denke mir halt, ich weiß es nicht, wenn zum Beispiel Belle jetzt ähm, auch schwarz gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob ich dann mich dann eher für Belle entschieden hätte, weil ich eben gerne mochte, dass sie so schlau ist und so viel liest. So. Und mhm. ähm, damit konnte ich mich ja eigentlich auch ziemlich gut identifizieren, weil ich war so ein richtiger Bücherwurm. Aber, genau, und das, das frage ich mich halt auch, weil ähm, ich denke schon, dass, ich weiß nicht, ich denke schon, dass ich sie auf jeden Fall gemocht hätte, aber ich weiß nicht, ob sie meine Lieblingsprinzessin geworden wäre.
3: Matthias, mhm. was sagst du dazu?
1: Belle <lacht> oder grad...
2: äh... heißt Raus, Du, so, du andere?
1: Ich kenne ich kenne nicht äh, alle Disney Prinzessinnen. Ich weiß gar nicht, welche Belle ist. Asche <lacht> Asche <auch lacht> äh, äh, Schöne und das Biest. Schöner ah, Biest. okay, okay, <lacht> okay. <lacht> gut. Äh, ja, aber also ich habe gerade überlegt, ich, ähm, weil Greta gerade so meinte, naja, wenn ich jetzt irgend so einen weißen Typen fragen würde, was seine. Äh, <lacht> <lacht> ja, dann frag doch mal den weißen Typen hier. <lacht> ähm, genau. Äh, äh, bei, dann dann wäre bei mir, also ich habe was jetzt den Film, der, den ich so als Kind irgendwie gesehen habe, das war aladdin Und ich habe halt überlegt, ist denn aladdin jetzt im Nachgang nochmal betrachtet mit der mit … Der, ähm, Brille, die wir jetzt haben, mhm. ist das, also ist das frei von Rassismus?
0: Der Film? Ja. Hm, ziemlich sicher nicht. Ich habe ihn nicht nochmal geschaut, aber ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen, dass das nicht ist und war ein bisschen traurig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe den auch vor langem nicht mehr gesehen, also ich habe es jetzt gar mhm. nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
3: Aber ich glaube, das ist ja auch ähm, aus Mangel an Möglichkeiten einfach. Ne? Also glaube ich, ähm, wenn Matthias jetzt ganz viele verschiedene ähm, Filme hätte gucken können, die, mit diversen Hauptcharakteren, dann mhm. hättest du, ich meine, Aladin ist glaube ich auch nicht weiß, ne? aber egal, Aber dann, dann nee, sind viele Jungs oder auch Mädchen, ist ja egal, ähm, hätten auch andere Helden oder Vorbilder oder Lieblingsfiguren gehabt ne? und wir hatten es halt nicht ja, ja. und äh, das ändert sich jetzt und das ist gut und ähm, da wollte ich auch noch mal zu dir vorhin sagen, Lale, als du gesagt hast, ja klar, ähm, ne, die machen Werbung, um ihr Zeug zu verkaufen und das ist auch ganz klar, aber trotzdem, denke ich, gibt es immer noch ganz viel ähm, Diskussion und Menschen, die sich mhm, daran stören. Ja. Da hatte ich ja noch mal ähm, dieses, oder wo ich da letztens drüber gestolpert bin, ähm, vor ein paar Wochen war ein Beitrag vom Zeitmagazin, wo die verschiedene Paare vorstellen und ähm, die über ihre Probleme berichten. Also und da war dieses Mal oder eben das eine Mal, worum es da ging, ein paar, die haben über ihre Kinder gesprochen, es ging um Impfen und Globuli. Äh, ich habe das Gespräch auch gar nicht äh, weiter gelesen, sondern habe das irgendwie so ein Instagram-Post, ging es darüber, wurde eben kurz vorgestellt und dann die Kommentare dazu. Ich muss dazu sagen, die, ähm, Berliner Pärchen, er weiß, sie schwarze Deutsche und ähm, dann ging es natürlich einmal darum, dass die Menschen sich erstmal über Impfen und globally aufgeregt haben, aber die meisten haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, das ist doch gar kein repräsentatives Paar. Ja, also sie ist Afrikanerin, hat dann auch einer geschrieben, also nicht nur einer, sondern und darum haben, darum haben sie sich, dass dieses Paar einfach nicht für Deutschland stehen kann. Und deswegen glaube ich, dass auch ganz viele, wenn die jetzt Werbung sehen mit, ähm, mit Schwarzen, die irgendwie Computer kaufen oder für Computer oder für ein Fitnessrad Werbung machen, gibt es immer noch genügend Leute, die sagen, was sollen die, was, ne, was habe ich damit zu tun? Ne? Das ist ja, ja. nicht... Das bin ja nicht ich. Und aber umso ich glaube, cooler
0: finde ich, dass dann so die ganz großen Firmen, und das war ja. nämlich die erste, die mir aufgefallen ist, war die Deutsche Bahn. Und das ist jetzt ah. mittlerweile schon fast vier Jahre her oder so, oder mhm. vielleicht sogar länger. Die haben ein Riesenplakat am Hauptbahnhof gehabt, ähm, auf dem so ein, ein schwarzer Mann im Business-Dress, also ja. einfach so erste Klasse, Laptop, Anzug mhm. an. Und es war einfach ein Business-Foto, aber es war eben ein schwarzer Mann. Ja. Und mhm. auch nicht irgendwie kein Sportler und kein das Musiker. Der so tupfer, tupfer rassismus meistens ist, dass man dann mm. light äh, ähm, schwarze Menschen nimmt, sondern wirklich, also man hat es einfach ganz klar gesehen. Es waren Riesenplakate und ich dachte, wow, cool. Und die mhm. Deutsche Bahn hat es ja seitdem quasi so durchgehend auch, dass sie ziemlich auch da bei den Pärchen und sonstigem ähm, da das eigentlich immer abbilden. Und da finde ich es cool, weil das muss man dann erstmal machen, dass man die deutsche Bahn jetzt boykottiert. Also ne, das ist ja so, okay, ich muss halt ja. mit der Bahn da und da hinfahren. Das ist jetzt kein Luxusprodukt in dem Sinn, dass ich mir dann irgendwie aus Prinzip nicht hole. Und dann, wenn, ja, dann ist es wahrscheinlich sowieso irgendein querdenkender Klimagegner, der eh lieber mit dem Auto fährt. Ich weiß ja, nicht. deswegen. Aber das fand ich, also da fand ich es zum Beispiel gut genutzt, riesige mhm. Plattformen, da ist es mir aufgefallen. Ähm, wir werden nicht von der Deutschen Bahn bezahlt für diese Aussage. <lacht> Aber wir können jetzt ja mal
3: anfragen, oder? Ja, ja, eine ja. ganz spontane Frage, die mir gerade einfällt. Äh, Matthias, warst du mal in einem Land, wo du dann äh, oder hast du irgendwo Urlaub gemacht, wo du oder eine Situation gab, wo du der einzige oder einer von wenigen weißen Menschen warst? Und wie hast du dich da, wenn ja, gefühlt?
1: Ja, also äh, das war auf jeden Fall. Das erste Mal, dass mir das so bewusst geworden ist, mhm. dass, wie sich das anfühlt, die Minderheit zu sein. Ähm, das Tolle in dem Moment war äh, allerdings, dass es das für die Menschen um mich herum anscheinend überhaupt keine Rolle gespielt hat. Cool. Mhm. Lag wahrscheinlich auch daran, dass die Touristen gewohnt waren. Aber <lacht> mhm. ähm, genau, es ist, es ist schon eher das, was man selber wahrnimmt. Gar nicht, dass dann wie die Menschen um einen herum äh, damit umgehen, sondern für mich war das wirklich dann, aber okay, krass, so fühlt sich das also an, die Minderheit zu sein, hier jetzt mhm. ganz alleine zu sein. Ähm, ja, also das, das fand ich auch so spannend jetzt bei den Texten, die ich so davor gelesen habe, dass es halt einfach so schwer ist, dieses Gefühl zu vermitteln, dass man als schwarze Person zum Beispiel in Deutschland hat. Ähm, mhm. Ja, also mhm. das, das ist selbst jetzt mit so einer Erfahrung kann ich das nur annähernd irgendwie nachempfinden, wie sich das für, für dich zum Beispiel anfühlt.
3: Mhm. Ja. Okay.
0: Wobei man da, würde ich gerne äh, eine Anmerkung der Redaktion hinzufügen. <lacht> also ich weiß genau, wie du es gerade gemeint hast, aber da das jetzt auch unsere erste Folge ist, unsere HörerInnen uns ja. nicht so gut kennen, würde ich gerne äh, hinzufügen, dass das kein äh, Reverse Racism Statement ist. So, ne? Also es ist, du hast dich zwar gefühlt wie, also du warst quasi dann der einzige aber sich wie eine Minderheit fühlen in dem Kontext ist ja nicht so gemeint, dass du dich jetzt unterdrückt gefühlt hast oder dass Nein. du dich diskriminiert gefühlt hast. Genau das meinte ähm, ich ja, dass ich die Personen fest, ehrlich, außenrum genau. eben
1: sehr, sehr entspannt damit umgegangen sind. Und äh, ja, wie gesagt, es war ein Touri-Ort, deswegen denke ich, dass es für die ganz normal war. Mhm. Ähm, aber äh, es, ist, es war für mich eher ein Gefühl, das in mir entstanden ist, dass überhaupt nichts mit dem Umgang, mit den Menschen zu tun hatte, sondern einfach mit, der, mit dem Realisieren, dass ich jetzt gerade der einzige Weiße bin.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja. Greta, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen. Oder nein, hattest du nur so die. Hab, ach, nein,
3: <lacht> ich gucke gerade auf die kann man ja auch auf <lacht> die Zeit ich ja genau so das wollte ich nämlich auch mhm. gerade sagen
0: es sah nur so aus als hätte Greta so ihre Hand um, oben so. als wollte sie gleich so sagen ich möchte ah, auch was sagen <lacht> ich melde mich okay. ähm, genau ich wollte nämlich auch sagen ich habe so also ein bisschen den Blick auf der mhm. Uhr ich finde wir haben ganz vieles jetzt ähm, angesprochen äh, ich finde es total schön, es nimmt so ganz andere Wendungen, als man vorher denkt, dadurch, dass sich ja. jeder von uns anders auf das Thema auch vorbereitet, anderen Hintergrund mitbringt. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, unser Podcast heißt ja Wahrheit und Pflicht und wir haben den so genannt, weil wir unsere jeweiligen Wahrheiten äh, mitbringen und weil wir aber auch überlegt haben, eine Pflicht mit hineinzupacken in das Ganze und ja, das möchten wir doch jetzt tun, die Pflicht ist so zu verstehen, dass wir uns, aber auch unseren HörerInnen gerne mitgeben wollen, was sie machen können, was kann, ich, was kann ich heute tun oder dann, wenn ich diesen Podcast fertig gehört habe. Eine kleine Sache, die mich selber nicht so sehr ähm, stresst oder mir nicht zu so viel Aufwand macht, aber die dann doch etwas zum Positiven ändern kann. Und ja, dafür die heutige Pflicht haben wir uns überlegt, finde doch, eine Person aus deinem Bekannten- oder Familienkreis, die sowieso schon relativ offen ist. Man muss ja nicht gleich die größten Hürden <lacht> nehmen. Nimm doch jemanden, der eh schon offen ist, mit dem man gut über, über verschiedene Themen sprechen kann. Und tausch dich doch zum Thema Rassismus, Nicht-Wissen, Nicht-Wissen-Wollen zu den Themen, die wir heute so besprochen haben, aus. Falls dir ein Aufhänger dazu fehlt, sag doch einfach, hey, ich habe einen Podcast gehört. <lacht> da ging es da und da drum. Das war total spannend. Genau, also wie man im Englischen so schön sagt, start a conversation. Ähm, ich glaube, damit äh, gibt man oft auch einen Anstoß für ganz viel Veränderung. Und vielleicht gibt man der Person noch mit, macht das doch mit jemand anderem auch. Und so verbreitet sich dann vielleicht auch ein bisschen das Nachdenken und Überlegen zu dem Thema. Ja, und damit sind wir ja eigentlich auch am Ende unserer ersten Folge hiermit. Wir freuen uns natürlich riesig auf eure Reaktionen, liebe HörerInnen. Ähm, ja, was denkt ihr zu unserem heutigen Thema? Habt ihr Feedback an uns? Ähm, genau, hat es euch gut Oder gefallen? Ideen für neue Themen vielleicht Ideen auch. Ideen ne? für neue Themen, mhm. genau. Anmerkungen, was hat euch gut gefallen? Was könnten wir besser machen? Ähm, ja, wir freuen uns über Feedback. Ihr findet uns auf Instagram unter Podcast Wupp oder Podcast Wupp, also Podcast, WUP, wie Wahrheit und Pflicht. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben, ebenfalls gmail.com Und ja, lasst uns doch auch gerne wissen, wie eure Pflicht dann eben gelaufen ist. Machen wir jetzt, was machen wir jetzt, Greta? Eine Flasche Wein auf? Ach ne, du darfst ja jetzt, ne? Ah. Nee,
3: wir, trinken, wir bleiben bei du? Tee, würde ich sagen. Ich, ich wir bleiben bei Tee und ich freue mich total aufs nächste Das war okay. jetzt
0: aber ein großer Spannungspunkt von ja, Wein. Das kann man rausschneiden. Okay. <lacht> <lacht> ja, dann sagen wir hiermit tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. 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 Tschüss.